0: Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, wieder eine warum und es gibt eine neue Folge und es ist auch ein neuer Monat. Das bedeutet, also wir haben heute den... 6.10., falls Sie das direkt jetzt am Veröffentlichungstag hören, neuer Monat und auch neues Thema. Wir kümmern uns in diesem Monat um die Wohnungsangelegenheiten, das heißt rund um die Wohnung. Ja, und vielleicht an der Stelle ein kleiner Ausblick, was wir uns dann anschauen. Heute gehen wir auf die Pflichten des Betreuers ein bei den Wohnungsangelegenheiten. In der nächsten Woche schauen wir uns an, was erfolgen muss, beziehungsweise welche Schritte eingeleitet werden müssen, wenn eine Wohnung ohne Hilfe des Betreuten gekündigt wird, sondern alleine. Da kommen wir auf die Genehmigungspflicht des 1907 zu sprechen. Und, ja, Woche drauf geht es nochmal um die Entrümpelung. Das heißt, Sie übernehmen eine Pikepacke volle Wohnung, der Betreute ist dement bzw. nicht mehr in der Lage, dort zu wohnen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 100 Punkte. Genau. Und müssen denn sich darum kümmern, dass die Wohnung beräumt wird. Oder müssen Sie das? Also das schauen wir uns dann ähm, jetzt heute dann in drei Wochen an. Bzw. in zwei Wochen. Genau, zwei Wochen. Ja, soviel vielleicht zum Fahrplan. Ähm, aber zurück zur heutigen Folge. Heute schauen wir uns erstmal an Wohnungsangelegenheiten. Was bedeutet das eigentlich? Also vom Sinn her würde man natürlich erstmal sagen, alles rund um die Wohnung. Aber ist das wirklich so? Gehört alles, was zur Wohnung oder was ich dafür brauche, gehört das dazu? Natürlich nicht. Aber es gibt so ein paar Punkte, da muss der Rechtskreis vorliegen, damit sie handeln können. Nun habe ich mir die Sachen, die ich jetzt hier gleich sagen werde, nicht ausgedacht, sondern ähm, habe mir wieder meine ähm, zahlreichen Bücher zur Hilfe genommen und ähm, möchte an der Stelle auf das Handbuch Vermögenssorge und Wohnungsangelegenheiten von Sibylle Meier und äh, Rheinfahrt verweisen. Also Frau Meier ist eine Rechtsanwältin, also eine Kollegin von mir und äh, Frau Rheinfahrt ist Rechtspflegerin, das heißt aus beiden Bereichen ähm, wird in diesem Buch äh, auf die einzelnen Positionen eingegangen. Sehr spannend, sehr interessant, äh, absolut äh, lesenswert, beziehungsweise, ja, wenn man nachschlagen will, ähm, ein sehr, sehr gutes Lexikon sollte bei keinem Betreuer fehlen. Also absolute Kaufempfehlung. Wie gesagt, ich bekomme hier kein Geld dafür, sondern das ist aus tiefstem Herzen äh, eine Empfehlung. Genau, und die haben sich mit den Pflichtenkreisen, oder die haben die Pflichtenkreise auch aufgeschlüsselt, und anhand dessen würde ich jetzt vorgehen und sagen, welche Bereiche oder was genau an die Aufgaben sind in diesem Aufgabenkreis. Da kommt als erstes natürlich in Frage der Abschluss eines Mietvertrages. Das ist natürlich die ja, Grundhandlung, ähm, die äh, erfolgen muss. Es ist immer die Frage... Und ähm, damit sind wir auch schon beim Abgrenzungsfall. Inwieweit sind Sie verantwortlich, Wohnraum zu organisieren? Das ist natürlich jetzt hochgradig umstritten. Vielleicht so viel, wenn eine Person in der Klinik ist und danach Wohnraum benötigt, dann haben Sie auf jeden Fall, also in einer im Krankenhaus haben sie auf jeden Fall die Option, sich auf ähm, das Entlassungsmanagement auch mit zu beziehen. Das heißt, die dürfen sie nicht alleine stehen lassen und äh, ihnen die Aufgabe überhelfen. So die Theorie. Ob das in der Praxis so ist? Natürlich nicht. Sehr oft äh, wird natürlich dann der Betreuer auch mit reingezogen, beziehungsweise auch ja, versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden, und äh, je nach Klinik zieht sich die Klinik mehr oder weniger dann zurück und Sie werden als Betreuer allein gelassen. Aber Sie können sich natürlich darauf äh, denn berufen, dass es ein Entlassungsmanagement gibt und dieses Entlassungsmanagement natürlich auch da unterstützend helfen muss. Vielleicht da an äh, die Sozialarbeiter aus den Kliniken und ich weiß, die eine oder andere äh, Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter hört uns, Einfach mal das Feedback, wie sieht das bei Ihnen aus, ähm, wie ist da die Zusammenarbeit beim Entlassmanagement, ähm, ja, wie ist die Praxis, also die Theorie, die kenne ich und ich glaube, die kennen wir alle als Betreuer, aber wie ist wirklich die Praxis äh, im Entlassmanagement, wie funktioniert da die Zusammenarbeit. Da würde mich eine Rückmeldung ähm, sehr interessieren und äh, die würde ich natürlich dann noch beim nächsten Mal ähm, kundtun. Genau, also Abschluss eines Mietvertrages, das ist äh, Grundaufgabe, das heißt, und so mache ich es meistens in der Praxis, dass die Personen dann losgehen, ähm, soweit sie noch in der Lage sind dazu und sich eine Wohnung suchen und wenn sie dann eine Wohnung haben, dann komme ich dazu und ähm, ja, schließe den Mietvertrag ab. Nun sind wir wieder dabei, muss es zwingend der Betreuer machen, die Wohnungs-, also den, den Mietvertrag abschließen? Natürlich nicht. Der Betreute ist solange er geschäftsfähig ist, natürlich auch in der Lage, diesen Mietvertrag alleine zu unterzeichnen. Nur in dem Moment, wo sie mit dem Betreuerausweis rumwedeln oder es einen Betreuer gibt, wird immer auch die Unterschrift des Betreuers gewünscht. Und ähm, ja, dann kommt es darauf an, wie weit sie mit der Person zusammenarbeiten, ähm, ob sie dann diese Unterschrift ja, erteilen oder nicht. Theoretisch ist es nicht notwendig, aber in der Zusammenarbeit mit dem Vermieter macht es sehr oft Sinn, denn zu sagen, wir unterschreiben den Mietvertrag gemeinsam oder ich als Betreuer unterschreibe den Mietvertrag alleine. Genau, also das ist wie gesagt Hauptaufgabe. Da, ähm, da sind sie meistens dann dabei. Vor allem für Personen, ähm, die nicht mehr in der Lage sind, einen Mietvertrag zu unterschreiben, da ist es natürlich dann ihre, ja, sind sie es, die die diesen Auftrag ausführen muss. Der nächste Punkt, der hier aufgeführt wird, sind Wohnungs- und Haushaltsauflösungen bei Umzug, zum Beispiel in eine Pflegeeinrichtung. Genau, also da gehen wir nochmal gesondert darauf ein. Wenn natürlich die Wohnung ähm, nicht mehr bewohnt werden kann aufgrund eines Umzuges ins Heim, dann muss natürlich auch geguckt werden, dass die Wohnung ja beräumt wird oder ja irgendwie aufgelöst wird, das kann verschiedenste Optionen haben von, ähm, sie lassen halt einen, ja, so einen Trödler dann rein, der äh, im Prinzip ein Angebot macht und dann den ganzen, ähm, ja, den ganzen Kram räumt bis hin zu, ähm, dass sie die Wohnung halt möbliert weitergeben. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und da habe ich auch schon die unterschiedlichsten Varianten ähm, gehabt, also selbst dass sie einen weiteren Betreuten, der denn eine, ja, der, der im Prinzip dort einziehen möchte, dass sie ihm dann sagen, hier, so und so ähm, kannst du übernehmen, gegen einen Abschlag oder ähm, einfach auch so. Weil natürlich, das darf man nicht vergessen, so eine Wohnungsauflösung bzw. Haushaltsauflösung kostet eine ganze Menge Geld. Und meistens haben sie auch Klienten, die sich von Sachen nicht trennen können. Und ähm, es sind enorm viele Sachen liegen geblieben, ja, die nicht wirklich Wert haben, aber die halt entsorgt werden müssen. Ja, Änderung, Ergänzung, Kündigung des Mietvertrages sind natürlich auch Aufgaben, denn, äh, die Sie denn haben. Ja, ich überlege gerade, Änderungen, Ergänzungen gibt es wirklich nicht so oft in den Mietverträgen. Ähm, Kündigung natürlich. Das haben Sie dann ähm, öfter. Diese Kündigung sollten Sie aber immer mit dem Betreuten zusammen, ja, oder Ihnen unterschreiben lassen, beziehungsweise zusammen erstellen, weil ansonsten benötigen Sie halt eine Genehmigung, äh, wenn es ohne die Unterschrift des Betroffenen erfolgt. Es Gibt auch Ausnahmen, aber die sind relativ selten. Genau. Kündigung des Mietvertrags ist ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, und gerade wenn es um die Genehmigung geht, denn der Mietvertrag bzw. die Wohnung ist halt ein grundrechtlich geschütztes Gut und jede Person soll in der Wohnung leben, in der oder in der wohnen möchte. Und deswegen gibt es dort halt, wenn es um die Auflösung der Wohnung geht, erhöhte Maßstäbe daran, dass man dann diesen Wohnraum los wird für Sie als Betreuer sehr misslich, weil natürlich Sie ähm, noch weitere äh, Schritte machen müssen, damit Sie denn den Wohnraum loswerden und es natürlich auch zusätzliche Kosten entstehen. Aber wie gesagt, dazu dann in der anderen Folge mehr. Was natürlich auch unter den Pflichtenkreis fällt, ist äh, die Beantragung vom Wohngeld. Ähm, das kann auch in diesem Bereich fallen, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, wenn Sie die Vermögensangelegenheiten haben und keine Wohnungsangelegenheiten, würde ich mich auch darauf stützen oder sagen wir es so andersrum, würde ich nicht darauf hoffen, dass mir ein Gericht sagt, ich habe die Vermögensangelegenheiten und muss nicht Wohngeld beantragen sondern das sehe ich schon so, dass man das machen müsste. Aber andersrum, nicht vergessen, wenn Sie die Wohnungsangelegenheiten haben, sind Sie auch für Wohngeld verantwortlich. Das heißt, Sie müssen es beantragen, rechtzeitig. An der Stelle, bittere eigene Erfahrung, müssen Sie darauf achten, die Regelungen des SGB, die jetzt sehr, sehr human sind, im Sinne von, dass sie sehr ähm, freundlich, für den Betroffenen sind oder anwenderfreundlich für den Betroffenen, die gelten im Wohnrecht oder im Wohngeldgesetz nur eingeschränkt. Also falls Sie mal wirklich wieder den berühmten Weinabend haben und nicht wissen, was Sie machen sollen und Netflix durchgeguckt haben, Wohngeldgesetz kann ich nur empfehlen. Nicht spannende Lektüre, aber interessant. Achten Sie da auf die Fristen. Auch äh, Reparaturen und Renovierungen der Wohnung ähm, gehören mit dazu und äh, sind sie mit verantwortlich, sich darum zu kümmern. Also wie bei mir, dass dann äh, die Betreuten anrufen und fragen, äh, meine Toilette ist kaputt, äh, was mache ich jetzt? Diese Korrespondenz übernehme ich zum Beispiel auch und organisiere dann, dass das äh, halt dann repariert wird. Oder Renovierungen äh, habe halt ein. Demenzerkrankten, also eine Demenzerkrankte Person, die aber noch zu Hause wohnt. Nachdem sie dann ja wirtschaftlich wirklich ähm, sehr beansprucht wurde von der Verwandtschaft, bevor ich dann äh, dort in das ganze System hineinkam, haben wir dann danach, als er ein bisschen besser situiert war, erstmal dafür gesorgt, dass seine Wohnung, in der er wohnte, in der er auch bleiben wollte, dann renoviert wird. Genau, das läuft dann in dem Moment dann über meinen Tisch. Ja, und das, und da ist es natürlich manchmal schwierig, Schutz des Betreuten vor Verlust des Wohnraums. Das ist gar nicht so einfach, denn äh, manchmal tun ähm, Betreute alles dafür, dass der Wohnraum verloren geht, weil entweder, denn wenn sie Vermögensungen nicht haben, keine Miete bezahlt wird, oder sich entsprechend äh, die Polizeiberichte so weit häufen, dass äh, der Vermieter nur noch darauf verweisen muss und sagen kann, schauen Sie sich das mal an, das war Ihre Betreute oder Ihr Betreuter, ähm, das möchten wir natürlich nicht mehr so, Abmahnung und dann bis hin zur Kündigung. Also da muss man gucken, da ist es natürlich dann äh, Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Wohnraum beibehalten bleibt. Das geht aus meiner Sicht, jetzt sind wir wieder im Bereich dessen, ähm, wie ich es werte, geht natürlich nur so weit, wie es auch vertretbar ist und äh, im Sinne von dem rechtlichen ähm, ja, Durchsetzungsfähigkeiten müssen Sie natürlich gucken, macht hier jetzt ein, ein Rechtsstreit, ein Prozess, macht der Sinn? Also kann man den gewinnen oder äh, ist es ein aussichtsloser Kampf? Ähm, und wenn es nicht aussichtslos ist, dann müssen Sie natürlich diesen Rechtsstreit auch führen. Genau, dafür gibt es ja den Prozesskostenhilfe, Beratungshilfe, je nachdem, was Sie denn brauchen. Und eventuell dann wenn Sie sich an einen Rechtsanwalt. Wohnungsangelegenheiten bzw. Rechtsmietstreitigkeiten ähm, laufen, soweit Sie dem, ja, vom, also dem Mietrecht ähm, zwischen Verbraucher und Unternehmer, bzw. zwischen Mieter und Vermieter im Privatbereich betreffen, laufen immer als Sonderzuständigkeit vor dem Amtsgericht, das heißt, egal wie hoch die Mieten sind, es ist eigentlich immer eine amtsgerichtliche Angelegenheit, das heißt zuständige Amtsgericht, wo die Wohnung liegt, ist denn dafür zuständig. Ja, genau, und das sind in etwa die Punkte, wie gesagt, die Berümpelung, das schauen wir uns nochmal extra an, ist wirklich ganz eigene, spezielle Geschichte, was man noch sagen muss, ist natürlich was gehört nicht dazu, beziehungsweise wo gibt es dann eine Abgrenzung Richtung Vermögenssorge, da ist es natürlich so, dass man jetzt denken könnte, Na ja, alles was dazu benötigt wird, um diese Wohnung zu halten, muss natürlich dann auch in die Wohnungsangelegenheiten fallen. Das heißt, Strom, Wasserkosten, alle Beantragungen für den Wohnraum sind dann auch Wohnungsangelegenheiten. Und da sagt man eigentlich, nee, das ist Vermögenssorge, da muss ich diesen Rechtskreis haben, das gehört nicht mehr dazu. Ähm, es gibt selten die Fälle, dass dieser Rechtskreis äh, alleine vergeben wird. Also es ist meistens dann äh, die Vermögenssorge mit dabei. Ähm, gibt's, also ich kann mich jetzt kaum erinnern, dass man das nochmal ähm, extra bekommen hat. Ähm, ja, bei, aller, bei allen Angelegenheiten ist es ja den E drin, also gibt es wirklich selten. Ja ist die Frage, wenn es jemand mal hatte von Ihnen, wäre es schön, geben Sie mir einfach Bescheid bzw. schreiben Sie mir eine kurze Nachricht, wie sowieso Sie sich äh, denn gerne an mich wenden können. Unter info.betreut.de, betreut mit R-O-Y oder unter Twitter oder Instagram ähm, würden Sie dann mich erreichen. Ja, einfach probieren. Ich antworte auf jeden Fall, freue mich auch immer wieder über Fragen, denn hiermit sind wir auch schon ähm, ja, am Ende unseres ersten Teils der Wohnungsangelegenheiten. Beim nächsten Mal, wie gesagt, ähm, schauen wir uns dann das Kündigungsgenehmigungsverfahren an, wenn Sie selber kündigen und der Betreute es nicht mehr kann. Ja, ansonsten. Bleibt mir nur noch der Hinweis, wer sich noch weiter über diese Sachen informieren möchte. Zum einen, halt in den Show Notes wird es auch einen Link geben zu dem Handbuch, was ich schon äh, empfohlen habe, zu den Wohnungsangelegenheiten. Ansonsten, ähm, Böhm, Marburger, Spanel, Betreuungsrecht, Betreuungspraxis ist sehr zu empfehlen. Also Kommentar und eine Arbeitshilfe. Ähm, von der Struktur her für mich bisschen schwierig aufgebaut, aber ähm, vielleicht habe ich das ganze Buch auch noch nicht ganz verstanden. Aber wenn man denn was sucht, ist es sehr also sehr spezifisch und also sehr gut. Also wenn man Sachen sucht und die Sachen auch dort findet, dann sind sie aus meiner Sicht äh, sehr, sehr gut beschrieben. Nur es gibt jetzt nicht so diese klassische Aufteilung. Aber ja, wir machen jetzt gar keine Buchwerbung. Deswegen möchte ich noch darauf hinweisen, dass natürlich auch in diesem Internet äh, etwas dazu finden und zwar von der BD Prax äh, gibt es ja das Wiki, das werden Sie, die meisten von Ihnen werden das kennen und dort gibt es auch die ja die Möglichkeit, wenn Sie einfach nach Wohnungsangelegenheiten und Wiki googeln werden Sie relativ schnell darauf kommen und da können Sie dann natürlich auch noch viele andere Sachen dann nachlesen. Ähm, sehr zu empfehlen aus meiner Sicht, weil Dort auch ähm, ja, Checklisten sind äh, für die Wohnungsangelegenheiten und Formulare, die Sie ja, für Mietverträge oder so benötigen können, alles mit aufgeschlüsselt ist. Und, das will ich auch nicht verhehlen, natürlich auch Links zu meinem Podcast gibt in diesem Wiki, damit Sie dann auch die anderen Folgen entsprechend den einzelnen Bereichen hören können. Zum wiki also zu diesem Betreuungswiki würde ich nochmal eine, eine extra Folge machen, weil ich finde das halt super gut, dass es das gibt. Und es ist halt wirklich eine sehr, sehr gute Hilfe, um, ja, um, um Sachen, um sich erstmal in Sachen einzulesen und vor allem auch um Rechtsprechung dazu zu finden, um argumentieren zu können vor den Rechtspflegern. Ja, soweit. Jetzt habe ich doch wieder auf knappe 19 Minuten gestreckt. Ich hoffe, wir sind noch dabei beziehungsweise ähm, Ihnen hat die Folge gefallen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne Restwoche und freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder ja, einschalten. Bis dann, machen Sie es gut.